0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第三十七章：出逃惹风波。此际夜深，月黑风高，恰是浅探醉世之时。莲音格外，红风抽芽，原该生机盎然。此刻却因了衬着的三分阴霾天色，露出几许森然之意。一道黑影飘移，眨眼间便从二楼推窗而入，姿态好不轻巧风流。火折子豁然点亮，不远处一张美人图由朦胧到清晰，纤毫毕现。画中美人着霓裳羽衣。璎珞变身，玉钗环发，再靠近一步，那美人颈间系了一块紫檀玉牌，端的是古雅富贵，与那通身的珠光宝气交相呼应，遥遥相对。来者长眉微挑，指火折子的手微微一抖，忽而眸光闪动。那手抖得越发厉害，进而十分不小心的令火苗触及卷轴。眼见着美人被火舌吞没，黑影转身，自入处一跃而下，迅速没入夜色之中，再也寻不着踪迹。不消片刻，巡视的侍卫察觉到庄中微微火光，定睛细看。大惊！不好啦，莲音阁走水了！如是，一干人等蜂拥而上，整个销魂山庄瞬间喧嚣闹腾，胜过白日。九姨在房内听闻众人惊呼之声，急急打开房门，脑袋才探出一半，便瞧见一道绯色身影，携雷霆万钧之势，直直逼近。后头跟着众家丁侍卫，阵仗堪称浩浩荡,荡荡。他刚想缩头关门落锁，不料对面人身形快如闪电，瞬间已至眼前。衣着整齐，发髻完好，不知九姑娘自何处归来啊？上下打量，丹珠的脸色越发深沉。与其身后的森森夜色不遑多让，看着绯衣女子身后那一串疾步赶来的人，九姨心道：“果然是来者不善。”于是干笑着打哈哈道：“丹珠姑娘错了。”九姨正要出去，如今正值四月，春光大好，九姨白日里颇为清闲，到了夜间不免躁动。只好散步，散步。如此深夜出行，九姑娘倒是精力旺盛啊。丹珠眯眼说话，气势咄咄逼人。脸阴阁走水，销魂山庄并无外人闯入，除了九姨，她实在是想不到还有谁会胆大妄为至此。可不是躁动的厉害吗？躺不住便只得下床走动。这不，还没出门便瞧见同样躁动的丹珠姑娘了吗？她那眼神甚是暧昧，猥琐之气也越发明显，惹得丹珠心头火气更盛。敛音阁走水了，你可知道？丹珠前进一步，气焰之嚣张几乎压倒九姨。她身后的众人也终于赶到，瞧着自家总管朝前踏步。便很是自觉地将九姨围在当中。现在知道了，九姨不管周遭众人，只谦恭的一低头，似是不敢与眼前人怒得发红的杏眼相对。果然是他，丹珠继续前行，是你吧？后退几许，九姨瞪大双眼，惊道：“这话可不能乱说啊！”语毕，还不忘环视众人，面上的大惊之色，着实假的快要挂不住了。除了你，还能有谁？丹珠怒喝。九姨拍拍小心肝惶然道：“丹珠姑娘，该问除了我还不能有谁。毕竟九姨胆小，这是众所周知的。敛英阁周遭三十丈无人可进，十多年来未曾有异。”九姑娘一来便出了这等事由，这又作何解释？他早就觉得这名唤九姨的女子不简单，如今看来，何止是不简单，简直是太难办。怔怔的看了丹珠许久，九姨眨了眨眼，莫名其妙的不怕了。左右被人认定了是小小之辈，再怎么辩驳也是无用的。那敢问丹珠姑娘，凭什么认定此事乃九姨所为？你深夜不眠本就可疑。据我所知，你上次乃是在入了敛阴阁后才开始装病。近日暖风园内被你弄得鸡飞狗跳，你也曾趁机在敛阴阁外兜圈子。如是，难道还不足以说明你心怀不轨吗？丹珠柳眉倒立，食指戳得九姨胸口生疼。九姨吃痛，蹙眉道：“原来丹珠姑娘这么关心九姨呀、啊？如是倒是九姨无礼了。少废话，你可知领英阁内随便一把琴皆是价值连城？你究竟是安的什么心？我安的什么心？”九姨自问，继而道：“九姨不缺钱，就算缺也用不着把那些个宝贝烧了。”这是其一，其二，九姨近日在庄中各处皆有溜达兜转，林音阁不过其中之一。丹珠姑娘多虑了。其三，本姑娘未曾装病，发烧流涕、气息不畅，俱属实情，实在是弄不懂丹珠姑娘何故如此。他直视丹珠双眸，凛凛然一声傲骨。褪去平素粗鄙之气，丹珠被他说得哑口无言，不由心下一惊：这人怎的突然有了睥睨苍生的气度？转念一想，又觉得自己被这小人所设，着实可笑，便道：“你若是弄不懂，还有谁弄得懂？销魂山庄有胆子如此行事的，也就只有你这个不速之客了。你还狡辩！”九姨静静的看了他一会儿，缓缓的朝前踏出一步。九姨方才就告诉过丹珠姑娘，这话可不能乱说。且不谈九姨是不是有这胆子，你眼下说九姨是销魂山庄的不速之客，此言未免太过刻薄。是不是不速之客，该由萧公子来定夺，怎么也轮不到你来智慧。再者。丹珠姑娘所谓的这般行事，究竟指的是哪般行事？散个步也算是见不得人的举措吗？九姨愚钝，还请明示。他这般冷冷然，有礼有节，着实不似平素的作风。丹珠被他噎的是一个字也说不出口，深吸一口气，右手一挥，令道：“来人，把他拿下。”慢着。九姨亦是右手一挥，身姿笔挺，头颅微扬，那般巍然之气，倒是震得一干正在动作的众人愣在当场。行事有据可依，才算是以理服人。丹珠姑娘此举，九姨是否可以认为您是恼羞成怒？你，丹珠自小骄纵惯了的。年岁刚刚长成，便接任了销魂山庄大总管一职，从来都是一人之下，万人之上，就连萧玉伦也不曾苛责过他。如今九姨说话堪称毫不客气，正是戳中了他的痛处。眼见着面前的高挑女子摇身一变，就可从猥琐不堪化作高高在上。丹珠愈加觉得他来销魂山庄别有所图。你别以为公子不在，本姑娘就治不住你。给左右之人使了个眼色，丹珠柳眉高挑，冷声道：“给我把他关到冷无院去。”继而面向九姨道：“一天没找着火烧冷云阁的真凶，你就脱不了嫌疑。你说本姑娘恼羞成怒也好，信口雌黄也罢。”销魂山庄不养闲人，叫你在此处客居一个多月已是宽大，你还别蹬鼻子上脸，真以为自己是客人了？无理取闹！话音刚落，九姨腾身而起，一跃便闪到众人之外。销魂山庄大总管就是如此服众的。众人被他那快如闪电的动作给镇住了，一时间也不知如何是好。尽数朝丹珠看去，而丹珠也未曾料到九姨的身法可快成这样。尽管他知道此计要拿下九姨有些牵强，可若是放任这不知来历与目的的女子在庄中肆意妄为，以后要真是出了什么事儿，他可担待不起。思及至此，他只得亲自动手。身着匪衣的女子不答话，便与自己站在一处。九姨一个头顿时有两个大的趋势。原以为这凛凛然一身傲骨能将她唬住，谁知道这女子执拗起来与蛮牛不相上下，简直是不可理喻。所谓三十六计，走为上。如若当真与她打斗起来，自己可是讨不着半分便宜的，还是跑路要紧。打定主意，九姨毫不恋战，一手隔开丹珠的风花掌，扭腰屈膝，便从对面人凌厉的攻势下脱身而出，踏步右行。九姨道：“既然丹珠姑娘不好客，那九姨只好自行滚蛋了。”萧公子处，您还是自己思量思量，该如何回话吧。说完，踏云诀身法重现，只需于他便消失在众人面前。丹珠自知敌不过此人，而此刻又有人通报说敛英阁火势渐长，他只得一跺脚，急急赶回火场。出了销魂山庄的九姨极其后悔。身在销魂山庄内不觉得，此计一出来，他才知这山庄布置巧妙，依山傍水，遵循五行之术。要想重新进入，还真是不容易。正当他踌躇不已之际，忽有悉悉嗦嗦之声传来，那声音当真是细微极了，平常人绝技是听不出来的。只九姨耳力上佳，内功深厚，这一侧耳，便可分辨出这是有人在大树烧头动作。难道是销魂山庄的人？九姨蹙眉，小心翼翼地朝那发声处探去。这一探倒把他吓了一大跳，不仅是南面树林中有人，连西面好似也有人接近。九姨心道：“如此鬼鬼祟祟，必然不是自家人手。难道说，除了柳公子，还有别处的人在打着销魂山庄的主意？”不过，他也并未多想，只因他此刻刚从销魂山庄内跑出来，最要紧的是想想怎么才能回去。九姨举目四望，长安城郊荒山野岭。于森冷之夜中，他就算是有绝世武功在身，也没什么大用场。凭他那点本事，确实是很难再入守卫森严的销魂山庄。难道就这么一直做个缩头乌龟？摇了摇头，他自我唾弃了一番，便朝乱怀楼去了。素沙园观春院中。柳灵玉身着银丝绣流云奔腾纹样的靛蓝锦袍，容色森冷地端坐在上。红野低着脑袋在下方候着。再往下是匆匆赶回来的竹芒，以及梅庄、兰场、菊让。九姑娘跑了。柳灵玉斜斜瞥视着竹芒，眼眸中意味不明。竹芒本在暖风园歇息，一听闻九姨落跑，便从密道中赶回。他隐约知道，九姨跟公子所中奇毒有关，故而在面对柳灵玉的问话时，有些胆战心惊。点了点头，竹芒道：“好似是丹珠姑娘要将九姑娘囚禁起来，九姑娘便干脆逃了。本公子是怎么说的？”本公子不在销红山庄的时候，你就得好生看着他。你是怎么做的？竹芒为人沉稳可靠，柳灵玉也正是因为考虑到九姨是个不安分的主，才将其托付给他。如今出了这等事由，竹芒自然难辞其咎。竹芒知错，绿衣男子垂手认错，半分不带推搪。的确是他的不是，如若他立时赶到流云轩，情况许是会有所不同。将脸侧过少许，柳灵玉面向菊让问道：“你安排了多少人手去寻他？”“三百。”菊让赶紧回答：“长安城内五十，四面各五十，还有五十正在赶往销魂山庄周围搜寻。”菊让考虑事情一向周到，柳灵玉对他的安排还算满意，面色稍霁。他又静默了须臾，终是站起身来，对着红野吩咐道：“备马。”随即开门朝东角屋去了。九姨赶到乱怀楼的时候，正是饮食。这个时候的乱怀楼本该寂静无声，而此刻却灯火通明。洪叶候在乱怀楼的后门，等的就是这个没事胡乱走动的主。没等九姨开口，洪叶道：“卓公子在关春院。”然后拉着九姨就朝素沙园去了。九姨一下子明白过来，竹忙回来通风报信了。这不明白还好，一明白他就害怕了。柳公子已经知道他跑回来的事儿了，这可怎么办呢？一想到柳灵玉那张冷脸，他就禁不住想打寒战。竹芒身在关春院，急得如热锅上的蚂蚁。这下可好了，九姑娘一走，无异于公子失了性命。他光是想想自家公子骑马而去时回看他的那一眼，就觉得如同芒刺在背。蓝常陪在他身侧，心头亦是焦躁异常。那个要人，如是出了什么事儿，公子该如何是好？正在这二人心急如焚之时，红野推门而入，屋内人抬头一看。那门后头站着的可不就是九姑娘吗？你怎么就这么傻不拉几的跑出来了呢？蓝场冲到九姨眼前，就是一番埋怨：“公子可是急坏了，你这不是犯浑吗？”竹芒看着那青衣公子比自己还快上三分的步伐，显然有些吃惊。九姨倒是神态怡然，白了他一眼，撇嘴道。被人诬陷成那样，还留着干什么？未等他说完，朱芒便冷声道：“不成体统，简直是坏了公子的声名。”九姨也不去理会他，只笑嘻嘻地看着青衣的兰场，讨好问道：“柳公子面色还好吧？我可不是故意要溜出来的。”兰场却是不说话了，眼睛愣愣地看着他身后。眼神呆滞，宛如木雕。